0: Der Herr sei mit euch aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit, als Jesus am Ufer des Sees Genesaret stand, drängte sich das Volk um ihn und wollte das Wort Gottes hören. Da sah er zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Jesus stieg in das Boot, das dem Simon gehörte, und bat ihn, ein Stück weit vom Land wegzufahren. Dann setzte er sich und lehrte das Volk vom Boot aus. Als er seine Rede beendet hatte, sagte er zu Simon, fahr hinaus auf den See. Dort werft eure Netze zum Fang aus. Simon antwortete ihm, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Doch wenn du es sagst, werde ich die Netze auswerfen. Das taten sie und sie fingen eine so große Menge Fische, dass ihre Netze zu reißen drohten. Deshalb winkten sie ihren Gefährten im anderen Boot, sie sollten kommen und ihnen helfen. Sie kamen und gemeinsam füllten sie beide Boote bis zum Rand, so sodass sie fast untergingen. Als Simon Petrus das sah, fiel Jesus zu Füßen und sagte zu ihm, Herr, geh weg von mir, ich bin ein Sünder. Denn er und alle seine Begleiter waren erstaunt und erschrocken, weil sie so viele Fische gefangen hatten. Ebenso ging es Jakobus und Johannes, den Söhnen des Zebedeus die mit Simon zusammenarbeiteten. Da sagte Jesus zu Simon, fürchte dich nicht. Von jetzt an wirst du Menschen fangen. Und sie zogen die Boote an Land, lesen alles zurück und folgten ihm nach. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, liebe Zuhörer und ja, Zuschauer bei Katholisch.de, IWTN ist heute nicht dabei, weil offensichtlich unser Signal dort nicht angekommen ist. Das tut mir leid und ich hoffe, dass das in Zukunft sich auch wieder ändern wird. Wir werden wieder an den Anfang geführt, wie alles damals begonnen hat. Benedikt schreibt als Kardinal, der galiläische Morgen dessen frische man in dieser Erzählung zu atmen glaubt, wird zum Bild für den neuen Morgen des Evangeliums nach der Nacht der Vergeblichkeiten. Es ist wirklich wie ein Wunder, dass Menschen alles stehen und liegen lassen, ihren Beruf, die Familie und damit das soziale Umfeld, sogar die eigene Ehe. Simon Petrus war verheiratet und wir dürfen davon ausgehen, dass es bei den anderen Aposteln, Johannes ausgenommen, auch so war. Sie ließen alles zurück, hat es geheißen. Du weißt, Herr, wir haben alles verlassen, wird Petrus später zu Christus sagen. Bei Matthäus und Markus wird die Plötzlichkeit noch betont. Sofort rief er sie und zugleich folgten sie ihm. Sie ziehen die Boote an Land Waschen die Netze, heißt es bei Matthäus und Markus, lesen alles zurück und folgten ihm. Das war's dann also. Es heißt nicht, ich bin da mal weg und komme wieder zurück, sondern es hat etwas Endgültiges an sich, für immer. Aussteiger, ganz wörtlich verstanden, sie steigen aus dem Boot aus und lassen dann alles zurück. Für damalige Verhältnisse ein fast tödlicher Schritt. Als der Segeneseret einmal einen Tiefstand hatte, wird ja als Wasserreservoir dringend gebraucht, und deshalb viel Wasser abgezapft und abgeführt, ist ein Boot aus der Zeit Jesu sichtbar geworden. In Kibbutz Ginosar kann man es besichtigen, und das ging dann auch durch die Weltpresse, das Boot Jesu hieß es, das weiß man natürlich nicht. Aber auf jeden Fall hat man es konserviert und untersucht, und mindestens zehn verschiedene Holzarten bei diesem Schiff entdeckt, das heißt, es war immer wieder gepflegt. Die Menschen waren arm. Sie konnten sich kein neues Boot leisten. Abgaben und Steuern lasteten drückend auf ihnen. Den schützenden Sozialverband, nämlich die eigene Familie, in einer solchen Situation hinter sich zu lassen, heißt auf gut Deutsch, die einzige Versicherung, die man hat, zu kündigen mit allen Konsequenzen, auch für die Eltern. Das sollten wir vielleicht auch einmal bedenken. Es werden ja die Zebedeus-Söhne genannt, Jakobus und Johannes. Wenn sie gehen, macht sich aus der Sicht der Eltern ihre Altersversicherung davon. Nachfolge im Sinn von Jesus ist anders als wie bei den Rabbinen. Das lief damals so, dass ein Rabbi, Lehrer, war und Schüler um sich gesammelt hatte, die waren eine Zeit lang bei ihm. Die Gegenleistung war, dass sie ihm halfen, je nach Begabung, was sie eben tun konnten, in der Landwirtschaft, im Haushalt, in bestimmten Berufen. Dann sind sie wieder in die Familie zurückgekehrt. Also die Rabbiner haben sich dann bedienen lassen von ihren Zöglingen, von ihren Schülern. Und Jesus lehnt dies ab. Ich bin nicht gekommen, um mich bedienen zu lassen, Klammer auf, wie das die Rabbis tun sondern umzudienen. Und die Jünger werden nicht auf Zeit herausgeholt, sondern für immer. Sie kennen vielleicht diese Geschichte bei Johannes, wo ein bisschen linkisch Jakobus und Andreas hinter dem Herrn hergehen und fragen, Rabbi, wo wohnst du? Die Übersetzung ist hier nicht richtig. Sie heißt von griechischen männern bleiben. Rabbi, wo bleibst du? Und das ist ja ein ganz entscheidendes Wort für Johannes, das Bleiben. Also wo ist deine Bleibe, deine Heimat? Und das hat natürlich auch für dieses Evangelium Bedeutung, denn dort werden auch wir sein. Wo bleibst du? Ich habe eingangs gesagt, das ist wie ein Wunder, dass sie diesen Schritt tun. Nein, es ist ein Wunder. Es ist wirklich ein Wunder. Und diese Geschichte, die wir soeben gehört haben, ist auch mitten in Wundergeschichten eingebettet. Zuvor die Heilung von Besessenen und Kranken, ein Sammelbericht, die Heilung der Schwiegermutter des Simon Petrus. In der Synagoge von Kafarnom heitert den dämonisierten Mann. Danach Heilung eines Gelähmten und eines Aussätzigen. Also mitten in Wundergeschichten, ist die Berufung der Jünger platziert. Berufung, Ja sagen zu diesem Dienst, ist ein Wunder. Und es ist auch heute ein Wunder. Jede Berufung ist ein Wunder. Pointiert, formuliert, wenn wir um Berufungen beten, beten wir um ein Wunder. Denn Berufung heißt, alle bisherigen Lebenspläne aufzugeben, Neues, Anderes zu beginnen. Und das ist fast immer ein Kampf, ein Ringen. Der alte Mensch in uns wehrt sich, er will nicht. Und wie Pythagoras sagen wir, habe ich es damals zumindest gesagt, und dieser Satz hat mich bewegt: Störe meine Kreise nicht. Ich habe meine eigene Lebensplanung und die würde ich mir von niemand, auch von dir, nicht durcheinander bringen lassen. Und ich weiß noch, wie mich dieser Satz aus dem Evangelium beschäftigt hat: Sogleich rief er sie und sogleich ließen sie alles stehen und liegen. Wie kann man so etwas tun? Einfach alles so hinter sich lassen, alle Brücken abbrechen. Und wir wissen ja, dass gerade die Nachfolgeworte des Herrn die radikalsten sind, die es überhaupt im Evangelium gibt. Man darf nicht einmal mehr zurückschauen und lass die Toten die Toten begraben, als der eigene Vater beerdigt werden soll. Der Regens wird bei der Priesterweihe gefragt, bezeugst du, dass sie würdig sind? er kennt ja seine Kandidaten sechs Jahre lang, bezeugst du, dass sie würdig sind? Und er sagt dann, ich bezeuge es. Bin ich würdig? Der Stellvertreter für Gott zu sein, in der Person Jesu Christi handeln zu dürfen, bin ich es? Meine Mutter hat mir damals völlige Freiheit gelassen, sie war für mich eine wichtige Bezugsperson, sie hat aber nur gesagt, wenn du es machst, dann mach es bitte ganz. Also nicht halb, dann mach's bitte ganz, aber du bist völlig frei. Das meint auch das mit der Würdigsein, dass also sich ganz bemühen, sich ganz in den Dienst stellen, nicht halb. Eine andere Frage ist: Bin ich fähig, den Anforderungen standzuhalten? Eine große Stadtverei, viele Landverleihen, den Anfechtungen standzuhalten, den Zölibat zu leben in einer sexualisierten Gesellschaft, durchzuhalten in einer säkularisierten Gesellschaft, die immer weniger Unterstützung bringt, aber immer mehr Arbeitfällen hat. Im Grunde genommen ist die homogene Gesellschaft von früher ja endgültig passé und jeder Einzelne müsste eigentlich genau in der Seelsorge individuell behandelt werden, weil die Lebensentwürfe heute so komplex und verschieden sind und dann dort noch irgendwie esoterische Einflüsse oder sonst irgendetwas, oft ganz wilde Lebensgeschichten man die endlos Zeit und man weiß, man hat sie nicht. Aber nicht nur der alte Mensch wehrt sich in der Regel auch das Umfeld, die Eltern. Ich habe da manche Dramas im Priesterseminar seinerzeit miterlebt, wie Eltern ihre Söhne absolut nicht ziehen lassen wollten. Die hatten ihre eigenen Pläne mit ihnen. Ich weiß noch, ein Arzt, ein Chefarzt eines großen Klinikums, der hat da richtige Aufstände gemacht, oft wenn er im Priesterseminar war. Und man hat das so mitbekommen. Es ist ein Drama. Und sie wollen oft ihren Söhnen dieses Schicksal ersparen, weil sie sehen, was auf sie zukommt. Und gleichsam beten die Eltern heute so, Herr, schenk doch deiner Kirche Berufungen, aber verschone bitte uns. Sind sie ehrlich? So wird doch oft gedacht. Und wenn dann jemand dennoch Ja sagt, ist es wie ein Wunder. Und das Wunder geschieht auch im Evangelium des heutigen Tages. Im Fischfang. Ist Ihnen vielleicht aufgefallen, jetzt bei all dem, was ich gesagt habe, dass ich fast nur das Schwierige, das Belastende erwähnt habe? Und das muss man auch. Und Christus erwartet auch, dass wir das ganz realistisch durchgehen. Der da hat seinen Turm bauen wollen, hat nur das Fundament legen können, der macht sich lächerlich. Deshalb muss man ganz nüchtern durchspielen, habe ich die Qualitäten, habe ich die Fähigkeiten, das zu stemmen, sicher notwendig. Aber das ist nur die andere Seite. Wir sollten vielmehr das sehen, was auf uns wartet. Und das ist die Fülle. Jetzt schon wird der Häuser Brüder und Schwestern bekommen, Äcker und später das ewige Leben wir werden viel mehr bekommen, als wir gegeben haben. Haben Sie es nicht gelesen? Die Netze drohten zu zerreißen. Zwei Boote voll. Das hat es wahrscheinlich noch nie gegeben, dass sie in einer Nacht so viel gefangen haben. Zwei Boote voll und die waren proppenvoll, sodass sie unterzugehen drohten. Eine unglaubliche Fülle, denn Gott liebt die Fülle. Fünf Brote, zwei Fische. Was ist das für 5000 Leute? Die Frauen nicht dazugerechnet. Und es reicht, 600 Liter Wasser werden in der Hochzeit zu Kana in Wein verwandelt. Gott liebt die Fülle. Und er ist auch der Gott, der Leben in Fülle für uns bereitet. Ich bin gekommen, damit sie das Leben in Fülle haben. Und so haben wir auch ja, eine Fruchtbarkeit, möchte ich sagen, in Fülle. Der heilige Pfarrer von Ars hat einmal gesagt, ein Berufender geht seinen Weg nie allein. Er zieht immer viele Menschen nach sich, auf den Wegen des Verderbens und den Wegen des Heils. Er zieht immer viele Menschen nach sich und das ist unsere Aufgabe. Es ist ja die Aufgabe, Menschenfischer zu sein. Und Christus sagt doch ausdrücklich, ihr sollt Frucht bringen und eure Frucht wird bleiben. Welche Frucht bleibt denn von ihnen, wenn sie mal von dieser Erde weggehen? Welche geistige Frucht Beseelte Menschen lassen Güter zurück, habe ich kürzlich auf einem Schriftstück gelesen, die unsterblich sind. Beseelte Menschen lassen Güter zurück, die unsterblich sind. Bischof Andrew Francis hat mich auf diese Dimension aufmerksam gemacht, als er vor fünf Jahren bei der Einweihung des Medienhauses sagte zu mir in einem persönlichen Gespräch, dieses Haus und das Radio, this is your heritage for the Church of Germany. Dieses Radio, dieses Haus, das ist dein Erbstück, dein Erbe für die Kirche in Deutschland und darüber hinaus. Das ist die Fruchtbarkeit, die bleibt. Und es ist nicht nur mein Erbstück, liebe Freunde, nicht nur meins, sondern das von jedem Mitarbeiter. Von denen, die schon viele Jahre dabei sind, die die Härte und die Schwierigkeiten, die Arbeit im Weinberg verkostet haben, viele Leute, die im Hintergrund sind, die nie sich groß aufspielen, aber die die Fäden ziehen, die wirklich einen enormen Einsatz leisten. Vielleicht kann das auch eine Hilfe für euch sein in geistlicher Hinsicht. Beseelte Menschen lassen Güter zurück, die unsterblich sind. Und wenn man das jetzt wirklich mal von den Aposteln heranschaut, gut, klar, ich habe es aufgezählt, was sie hinter sich gelassen haben, was es ihnen gekostet hat, aber was haben sie dafür empfangen? Sie haben, was haben sie gegeben? Sie haben uns das Wort Gottes gegeben, die Evangelien aufgeschrieben. Sie haben uns die Kirche des neuen Bundes geschenkt. Und jede Kirche auf dem ganzen Erdkreis, Sie sehen es hier bei uns, so diese zwölf Kreuze, ist auf das Fundament der Apostel aufgebaut. Und es ist geradezu lächerlich, das Wenige, was sie im Letzten gegeben haben, aufzurechnen mit dem, was Christus ihnen an Fülle geschenkt hat. Das ist ja eine völlige Disproportionalität den Geist Gottes am Pfingsten, die Fähigkeit, Wunder zu wirken, fremde Sprachen sprechen zu können, eine unglaubliche physische Stabilität, ganze Länder, ganze Kontinente für Christus einzunehmen. Was ist das im Vergleich zu dem, was sie hinter sich lassen? Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, und deshalb ist es gefährlich, immer auf die Defizite und auf das, was ich da einbringen muss und nur das, was mich das kostet, immer auf das zu schauen. Wir sollen auf die Fülle schauen, auf die Boote, die fast untergehen, auf, die Erb, auf das Erbe, das wir hinterlassen können für unsere Kirche, für die Menschen in unserem Land. Und dann passiert noch etwas, und das ist im Evangelium auch angedeutet, und deshalb ist es immer so schön, in diese Schönheit des Evangeliums hineingenommen zu werden. Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Epistata steht da im Griechischen. Das meint Lehrer, Professor. Dozent, das ist damit gemeint. Und als er dann zurückkommt und vor Christus auf die Knie hinfällt, das sagt er Kyrie, Herr, geh weg von mir. Das ist die Gottesanrede. Das heißt, er hat eine innere Wanderschaft gemacht, das ist ganz kurz gerafft hier zusammengefasst. Christus ist nicht irgendein Professor, er ist nicht irgendein Lehrer an der Hochschule. Er ist der Kyrios, er ist mein Herr, mein Kyrios, und dann ist er fähig, in die Nachfolge zu gehen. Und jeder, der Christus in dieser Weise nachfolgt, wird das Geheimnis der persönlichen Beziehung mit Christus immer tiefer erfassen. Er wird immer tiefer eingeführt werden in das Christusmysterium, das Christusgeheimnis. Das ist es. Und das ist diese Fülle, die auch uns geschenkt wird. Diesen Reichtum Christi immer mehr zu erfassen, wer er ist. Auch zu verstehen, was es heißt, er gab eine Macht, Kinder Gottes zu sein. Das ist eine Macht und so gut wie niemand weiß, sie richtig in Anspruch zu nehmen. Ich freue mich, in einer der kommenden Predigt Ihnen das darlegen zu können, weil mir das auch immer wieder und tiefer aufgegangen ist. Und ich kann Ihnen sagen, die Koordinaten unseres Glaubens werden sich nie ändern. Das Credo wird nie umgeschrieben werden. Das wird immer gleich sein. Aber was sich ändern wird, das ist das Wachstum in die Tiefe hinein. Dass Sie immer tiefer in das Christusgeheimnis eindringen werden in tiefer verstehen werden und auch diese Macht, ein Kind Gottes sein zu dürfen, in Anspruch nehmen zu dürfen. Das ist der innere Weg, den Simon Petrus zurückgelehrt hat. Vom Epistat zum Kyrios, von irgendeinem Lehrer, zum Herrn, zum Sohn, zum Sohn Gottes, mit dem ich Sohn sein darf in Bezug auf den Vater. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ja, es hat sie viel gekostet. Und es ist wirklich schwer, das alles zu lassen. zum anderen der eigene Umwelt, wo keine Versicherung und sonst noch irgendetwas aufgefangen hat. Und es ist auch heute schwer. Zweifellos. Wer will das abstreiten? Und manche Eltern meinen es gut und meinen ihren Söhnen dieses Schicksal ersparen zu müssen. Aber wie töricht sind sie im Letzten. Wenn du es magst, Richard, dann mach es, aber bitte mach es ganz. Amen.